همونطور که در بخش خبر اعلام شد امروز در خدمت آقای حسن دایی هستم پژوهشگر مسائل ایران و مسئول فروم ایرانیان تا به قیام مردم عراق و لبنان تصمیم دولت ترامپ مبنی بر بیرون کشیدن نیروهاش از سوریه حمله ترکیه به کردهای این کشور صدهای جلوگیری کننده از سرنگونی رژیم آخوندها در ایران برنده و بازنده خاورمیانه و اینکه آیا پایانی بر کشتار در خاورمیانه متصور هست یا نه بپردازیم سلام میکنم خدمتتون آقای دایی گرامی خیلی خوشحالم که باز فرصتی پیدا شد تا در خدمتتون باشم خسته نباشید اول از همه و مثل همیشه به رادیو ایراوا خیلی خوش آمدید سلام دارم خدمتتون خانم غفاری عزیز و سلام به همه شنوندگان عزیز خوشحالم که در خدمتتون هستم خواهش میکنم آقای دایی فکر کردم با توجه به اینکه قیام مردم عراق از روز جمعه دقیقا شدت بیشتری گرفته و تظاهرات ها شدیدتر شده اول به این بحث بپردازیم و برای ما بگین لطفا که اصولا دلیل اعتراضات مردم عراق چی از کجا شروع شد من یه نکته رو قبلش اشاره بکنم چون ما وقتی راجع به مسائل منطقه صحبت میکنیم ممکنه اهمیتش رو در رابطه با جمهوری اسلامی رژیم ایران متوجه نشن خیلی یا با اون اندازه که باید و شاید درک نکنن ببینید مسئله منطقه یعنی حضور منطقه جمهوری اسلامی بسیار مهمه برای حفظ این حکومت اگر نبود اینقدر خرج نمیکرد توی چهل سال شاید میشه گفت یعنی دو تا پروژه بوده که این حکومت بیشترین هزینه رو برش داده یکی دستگاه سرکوب یکی هم همین دخالت های منطقه این به حفظ این حکومت کمک میکنه از این نظر که اولا خب باعث قدرت نمایش میشه نزد مردم که ما در منطقه امپراتوری داریم شما حریف ما نیستید دوم با این گفتمانی که راه انداخته نجات فلسطین و جنگ با اسرائیل و آمریکا و اینها توی این دستگاه دستگاه ایدولوژی یارگیری میکنه میتونه دستگاه سرکوبش رو در داخل ایران تقویت بکنه برای بسیج و سپاهش افراد رو یارگیری بکنه بنابراین برایش بسیار بسیار مهمه اندر تاکتیکی هم یه مقاطعی بهش کمک میکنه مثلا الان از عراق میتونه استفاده بکنه برای دور زدن تحریم ها یا مثلا یکی از فوایدش در حضور منطقه اینه که در قایتش دنیا رو مثلا اگه بمب اتم داشته باشه در منطقه هم اهرم زیاد علیه اسرائیل و عربستان و غیره و یعنی متحدین آمریکا داشته باشه که در یه روزی اگه خواست مردم رو سرکوب بکنه هیچ کسی به کمک مردم نیاد یعنی کلی مسائل هست که برای این حکومت مهمه بنابراین ما وقتی بررسی میکنیم مسائل منطقه رو و تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه این ربط مستقیم داره به بقای این حکومت این نکته اول نکته دوم اینه که تمام این مسائل رو باید در چارچوب شرایط کنونی در شرایط کنونی رژیم و مردم ایران دید که اولا این جمهوری اسلامی اقتصادش ورشکسته است تحت تحریم های بسیار شدید ورشکستگی برگشت ناپذیری یعنی شرایط فوقلاده ضعیف حکومت دوم جنبش مردم ایران علیه این حکومت که این رژیم رو تهدید میکنه یعنی هر اتفاقی هم که بیفته بعد در این سایه این دو مسئله که در داخل ایرانه نگاه کرد این دو مسئله هم میتونه دست رژیم رو در منطقه ببنده و هم تضیفش در منطقه میتونه به جنبش مردم ایران کمک بکنه حالا این دوتا رو گفتم و 
برگردیم به مسائل منطقه که ببینیم چه اتفاقی داره میفته و چه تأثیری داره خب مردم منطقه واقعش اینه که در کشورهای مختلف طی سالیان مختلف مسائل و مشکلات زیادی داشتن یعنی تضادهای زیادی در منطقه بوده در کشورهای مختلف یکی از مهمترین تضادهاشونم تضاد مردم با حکومتاشونه از نظر اینکه رفاه اقتصادی برخوردار نیستن حکومتاشون فاسدن و دیکتاتوریه این یک وجهه کلی در منطقه بوده متاسفانه بعد از پایان جنگ سرد هم نتونستن این کشورها یک انتقال آرامی پیدا بکنن به دوره جدید به تعادل جدید به شرایط جدید که این تضادها آروم آروم حل بشه حتی در آمریکای لاتی ما دیدیم که آرام آرام این انتقال انجام شد علاوه مشکلاتی که هنوز هست ولی بسیار آرام انجام شد ولی در خاورمیانه این تضادها هیچ کدوم حل نشده اما در رابطه با دو کشور لبنان و عراق مسئله به طور ویژه‌ای مطرحه چرا به خاطر اینکه ببینید مثلا عراق رو بررسی بکنیم عراق و جمهوری اسلامی از زمان صدام خودش گروه دست نشانده داشت که مجلس اعلی اسلامی عراق بود و که همون سازمان بدر بود یکی هم حزب دعوه بود که الان حاکم است یعنی نخست وزیر وابسته به حزب دعوت اینا تحت حمایت جمهوری اسلامی بودن علی صدام میجنگیدن شیعه هم هستن درست کشور عراق هم خب سونی ها کرد ها هر کدوم 20 تا شیعیان هم بین 50 تا 60 تا خب جمهوری اسلامی تو شیعیان نفوذ داشت بعد از که آمریکا اون اشتباه استراتژیک رو کرد و اون حمله رو کرد به عراق وابستگان حکومت جمهوری اسلامی به قدرت رسیدن خب جمهوری اسلامی در این کشور در عراق نفوذ پیدا کرد درست همونطور که در لبنان نفوذ داره همونطور که در یمن همونطور که در سوریه یه نکته مهمی برای اینکه ما درک بکنیم الان در عراق و لبنان چی میگذره و چرا مردم وقتی به خیابون میریزن نکه تیز حملاتشون متوجه مثلا حزب الله در لبنانه به میزان زیادی در عراق هم هشت و شعبی و جمهوری اسلامی ببینید نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه رو چی بوده؟ رو چی بنا شده؟ مثلا الان چین داره صدها میلیارد داره سرمایه گذاری میکنه در آفریقا خاورمیانه و قبلش هم در آسیا نفوذ پیدا کرده بر اساس روابط اقتصادی یا مثلا در خیلی از کشورهای دوربر خودش مهاجرین چینی زیاد بودن روابط فرهنگی و غیره خب جمهوری اسلامی هم میتونست ایران یعنی اگه حکومت درستای بود ما در ارمنستان در آذربایجان تاجیکستان در عراق افغانستان با توجه به پیوندهای فرهنگی پیوندهای تاریخی زبانی میتونستیم خیلی روابط خوبی داشته باشیم و پیوندهای مذهبی بر اساس منافع مشترک به اصطلاح بهبود شرایط اقتصادی ولی جمهوری اسلامی برای این اساس نفوذ پیدا کرده مثلا در عراق و لبنان نه بر اساس زور و رشوه ام. یعنی یک گروه های مسلح بنیادگرا چه حزب الله میخواد باشه چه مثلا هشت گروه های وابسته به هشت شبی بر اساس اینها نفوذ پیدا کرده با پول خرج کردن رشوه دادن و ارعاب در این کشور نفوذ داره مثلا در لبنان اگه نگاه بکنیم خب لبنان نصف جمعیت مسیحی نصفشون مسلمان خود مسلمان هم نصفشون حدودن شیعن نصفی سنی حالا ببینید که در 128 کرسی پارلمان در لبنان 13 تاش انتخابات سال گذشته 13 تاش مال حزب ولی حرف اول و آخر در لبنان حزب الله میزنه خب برای که زور داره ارتش هم حتی ازش میترسه 
اصلا اقتصاد و سیاست رو در لبنان گروگان گرفته به همین ترتیب در عراق بخش مهمه خب اولا شیعیان که همه عراق که نیستش که تازه تو خود شیعیان هم وقتی که انتخابات سال 2008 بود فکر کنم شد عیاد علوی که شیعه بود میتونست نخست وزیر بشه که ضد جمهوری اسلامی بود دقیقا برای همه که طرفتار جمهوری اسلامی نیستند حتی همین هادی آمری رئیس سپاه بعد من یادمه که در انتخابات که بود با 22 هزار نفر در اون منطقه خوش با تقلب رفت تو مجلس بنابراین جمهوری اسلامی نفوزش بر اساس تقویت گروه های مسلح بنیادگرا زورگو و با پرداخت رشوه در لبنان مثلا میشل آن مسیحی رو متحد خوش کرده با نبیبری فاسد متحد شده و به همین ترتیب هم در عراق خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینو نفوذ چی میشه؟ دستگاه سیاسی در عراق و دولت ها یک مثل گروه های مافیایی نفوذ خودشون رو حفظ میکنن برای اینکه جمهوری اسلامی ازشون حمایت بکنه اصلا کسی فکر پیش برده منافع دراز مدت عراق نیست اصلا در لبنان نزدیک یک سال دولتی وجود نداشت به کش به کش بود که کی رئیس جمهور بشه تا آخر سر تونس حزب الله میشل آنو تحمیل بکنه خب اصلا مسائل پیش نمیره بنابراین درسته که خاورمیانه همه این کشورها از کلی مسائل رنج بردن در همه این کشورها ولی در این دو کشور به طور ویژه که شرایط برای بهبود اقتصادی خیلی فراهمه لبنان میگفتن ونیز خاورمیانه در عراق نزدیک 4 میلیون بشکه نفت دارن الان صادر ولی مردم در فقرن فساد بیداد میکنه مثل گروه های مافیایی هم تو که مثل کشور خودمونه مافیان خب مردم وقتی میریزن تو خیابون علیه کل سیستم اعتراض میکنن ببینید چه در لبنان چه در عراق تظاهرات که هست هیچ به اصطلاح تشکلی نیست که اینا رو هدایت بکنه دقیقا خشم مردم هم علیه کل سیستمه به خاطر فساد و موقعیت اقتصادشون ولی کی رو مقصر میبینن خب همونی که بیشتر از همه نقش داره در سیستم یعنی در عراق هشت و شعبی و گروه وابسته به جمهوری اسلامی و خود جمهوری اسلامی در لبنان هم حزب الله و باز هم جمهوری اسلامی بنابراین اینه که مردم اومدن در عراق بار اول نیست چندین بار اینها شورش کردن بچه مشخصش اینه که هر بار که اتفاق میفته گسترده تره و ضد سیستم بیشتر رادیکال تر میشه یعنی ممکنه اندفعه به هیچ جا نرسه ولی مطمئنا دفعه بعد شدیدتر بروز خواهد کرد مثل آتشفشان بیرون خواهد کرد تا یه جایی که دیگه غیر قابل کنترل بشه جمهوری اسلامی هم واقعش اینه که در عراق نمیتونه مثل داخل کشورمون یا در سوریه بیاد آدم کشی بکنه برای اینکه واقعش موقعیتش درسته با زور و پول رفته اونجا ولی بسیار شکننده است حتی در کربلا نجف در میان مرجعیت مذهبی در خوزه ها در میان شیعان موقعیت شکنه نمیتونه بیش از یه حدی سرکوب بکن بنابراین اتفاقی که در عراق یا در لبنان افتاده خشم مردم علیه سیستم به طور مشخص علیه خود جمهوری اسلامی این موقعیت جمهوری اسلامی رو تضیف میکنه ولی بعیده به نظر من مشکلی که فکر کنیم که در این دو کشور البته امروز هم ادامه پیدا کرده امروز دوباره در لبنان تظاهرات بوده ارتش نخالت کرده همه اینها هست من فکر نمی کنم این بار سیستم رو اینا بتونن تغییر بدن ولی 
مثل بقیه تضادها هی داره افزوده میشه هی این تضادها داره تعمیق میشه تا یه جایی بیرون بزنه و غیر قابل کنترل باشه و این نشون میده چقدر موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه شکننده است یعنی اگه جمهوری اسلامی لبنان و عراق را دست بده چهل سال سرمایه گذاری کلانش از بین خواهد رفت بدون سپر دفاعی خواهد شد براش بسیار بسیار خطرناکه آقای دایی چه درسی میشه گرفت از قیام مردم لبنان و عراق؟ برای مردم خودمون اولا خود خودمونیت اولا جمهوری اسلامی و نفوذش در منطقه رو که عرض کردم بر چه اساسه نشون میده این نوع نفوذ ضد منافع این مردم این کشور هاست قبل از اینکه ما اضافه خودمون رو حتی نگاه بکنیم این قابل دوام نیست یعنی حضور جمهوری اسلامی در سوریه این رفتاری که حزب در لبنان داره که با 13 رأیت سر 28 کرسی پارلمان میتونه هر وقت جنگ را بندازه، کنترل بکنه اقتصاد و به خاطر حزب کل اقتصاد لبنان تا تحریم قرار میگیره، در سوریه دخالت بکنم این کارا، این قابل دوام نیست. در عراق هم قابل دوام نیست. ممکنه این بار حل نشه مسئله ولی تردید نکنیم که این به یک حالت انفجاری خواهد رسید. ولی نکته ای که میشه ازش درس گرفت زمنان اینه که در مورد کشور خودمون ببینید بدون سازماندهی بدون تشکل بدون رهبری نمیشه حکومت رو عوض کرد اون هم در داخل کشور خودمون این درسیه که ما میتونیم به طور مشخص بگیریم حالا عده فکر و خیالشون اینه که در دوران گذار نمیدونم چیکار بکنن و نمیدونم یه عده بحث میکنن که در دوران گذار مثلا قانون اساسی مشروطیت باشه یا نباشه و ولی واقعش اینه که قبل از اون باید این همه خشم ها در کشور خودمون خشم و جنبش مثل آتش زیر خاکستر الیه نظام خیلی قویه قوی تر از لبنان و عراقه بله سابقه جنبش هم در کشور ما بیشتره مردم ما بسیار آگاهن اون چی که به صلاح کمه اون کلیدش همین بشه سازماندهی کرد بشه اینا رو هدایت کرد پیوند زد به صلاح اپوزیسیون با مردم تا بتونن اون دوره رو هدایت بکن این نکته بسیار مهم میشه آقای دایی به شرطی که عرب منطقه رژیم رو سرنگون کنن اینجور که به نظر میاد چون هم در عراق و هم در لبنان همه شعاراشون حتی پرچم های رژیم آتش زدن شعار دادن علای قاسم سلیمانی سردار بزرگ به قول این تلویزیون ها ولی از شوخی گذشته آقای دایی دقیقا چه ساعت های جلوی مردم ایران هست برای سرنگونی؟ ببینید من که متاسفانه یا به هر دلیل متخصص یا کارشناسه سرنگونی و اینکه چجوری میشه مبارزات مردم رو هدایت کرد نیستم خب ما تجربه مونم که خب همون به اصطلاح خب اولا سال 57 بوده که اصلا اون حکومت شار که نمیشه با این حکومت مقایسه کرد که بالاخره اون موقع آمریکا جنگ سر کلی مسائل بود و کمک کرد و اتفاقاتی که افتاد خب این میشد یه حکومت مثل شاه هنوز شاه خودش در تهران بود حکومت سرکار بود یه جنرال آمریکایی حاضر پشت بود به ارتش بگه برید با روحانیون بسازید اصلا دیگه خندلاتر از این میشه خب ما اون دوره رو که نمیتونیم با الان مقایسه بکنیم بیام از اون موقع درس بگیریم اصلا قابل مقایسه نیم ولی تجربیه چهل سال گذشته خودمون رو داریم من فکر کنم مهم به یک گروه یا سازمان برای رهبری جنبش پیوند خوردن اوناست خب تمام تلاش حکومتم تو این قسمت بوده شرایط واقعا عینی آماده است یعنی خشم و نارضایتی مردم یه موقع زمان شب برای یه بخش کوچک سیاسی بودن 
که مخالفت میکردن الان جمهوری اسلامی با همه مردم مشکل داره مردم تضاد عمیق دارن با این نظام ولی آنچه که هست اینه که دو مشکل ذهنی یعنی این رو این کار کرده اولا با اپوزیسیون سازی های دروغین حالا چه داخل خارج کشور چه خارج کشور چه شیطان به سازی چه به جان هم انداختن تمام رژیم داریم میلیون ها دلار در این زمینه خرج میکنه شما نیا کنید همین ماجرای زم حالا هیچ چیزی نیست ماجرا بینید چه بساتی را انداختید دو سال همه رو سر کار گذاشته خب این یک چیز کوچی کشه اوه بیاد به تو کشورهای مختلف ببینید جمهوری اسلامی داره چیکار میکنه تمام تلاشش اینه که مردم یا امید ببندن به داخل خود سیستم حالا روحانی باشه خاتمی باشه کی باشه هرچی یا برن سمت اون سمت ولی اگه خارج از سیستم یا معیوسشون کنه از سوریه شدن به ترسونشون از اپوزیسیون نامیدشون کنه تو اپوزیسیون اختلاف بندازه اپوزیسیون رو بدنام بکنه اینا و بعد خب مشکلات تاریخی هم بوده دیگه بخیره ما تو کشور خودمون تجربه گروه ها و احزابو که نداشتیم یا با هم همکاری بکنه که این سوابق تاریخی هم هست یعنی همه اینها مشکلات خود اپوزیسیون کارهایی که جمهوری اسلامی کرده و این سوابق این چهل ساله که بوده و مشکلات عملی که در کار هست بابا سخته کار کردن سخته اینا که میگم برای نامید کردن مردانی همیشه به من اعتراض میکنم میگم تو این حرفایی که میزنی نامید میکنم ببینید اصلا مسئله ما با این حکومت امید و نامیدی نیست ما مجبوریم این حکومت رو بندازیم مردم ایران هم مسممن چاره هم غیرتی ندارن یعنی اگه چاره ای داشتن طرف اون چاره دیگه رفتن رفتن امتحان کردن روحانی خاتمی به هیچ نرسیدن باید این حکومت رو انداخت ولی باید شناخ باید زعفار شناخ باید بررسی کرد نگاه کرد مشکل کار کردن مشکل شما وقتی یه گروه پنج نفره میخواید درست بکنید ببینید چقدر توش اختلاف و دعواست ببینید خب این مشکله بنابراین کار بسیار دشواریه ولی باید ادامه داد زعفار شناخ و جلو رفت این به معنای نامید کردن نیست به معنای اینکه این یک وظیفه مهمه باید تمام هم رو روی این مسائل گذاشت نه نه چیزهای هاشیهی که واقعا آدم گاه خندش خندهش میگیره و تأصف میخوره واقعا همینطوره واقعا جای تأصف بسیار داره آقای دایی آقای دایی اشاره کردید به سوریه من داشتم صحبت شما رو گوش میکردم فکر کردم خب در رابطه با کشورهای منطقه حداقل فقط رژیم ایران نیست که بلوا و آشوب را میندازه خب از طرف دیگه ما دست خارجی هم داریم مثلا تو این دوره خودمون الان آقای ترامپ نیروهای آمریکایی رو از سوریه کشید بیرون و فرصتی داد به ترکیه برای حمله به کردها این کشور خب اینها رو چجوری میشه ارزیابی کرد و چرا اصلا همچین اتفاقات صورت میگیره حالا یا با موافقت آمریکا یا بدون موافقت آمریکا و بر حال تصمیمات اشتباهی است که شما بهش میگین اشتباه استراتژیک که سالهاست انجام میدن خب ببینید یه نکته است جمهوری اسلامی در اتفاق جدید یعنی تصمیم آقای ترامپ برای خروج از سوریه به این صورت این یه هدیه یه کادویی بود به جمهوری اسلامی اما یه نکته در نظر داشته باشیم قبل از اینکه بیام ببینیم که تاثیرات این تحول چیه اینه که ببینید ما اگر اون دو نکته که اول صحبت کردم در نظر بگیریم یعنی جمهوری اسلامی با اقتصاد ورشکسته برگشت ناپذیر روبروی جنبش مردم مثل آتش زیر خاکستری یعنی یک جمهوری اسلامی ضعیف هستیم 
اگه این رو در نظر بگیریم اون وقت حتی اگر جمهوری اسلامی امتیازاتی هم که بگیره باید حد و اندازش رو یعنی تأثیری که بر وضعیت جمهوری اسلامی میذاره اون موقع بهتر درک میکنیم یه وقت فکر نکنیم مثلا بالا حالا مثلا الان کل منطقه رو زد و برد و جمهوری اسلامی تصویب شد یادمه با هم صحبت میکردیم بعد از عملی شدن برجام که اون موقع نزدیک 100 خورده میلیارد دست جمهوری اسلامی اومد دیگه فروش نفتش هم شروع کرد دیگه و همه فکر کردن تموم شد ولی واقعا اگه این دو نکتر ما میدیدیم اون موقع خوب به اندازه میدیم که بحث میکردیم در موردش اقتصاد ورشکسته برگشت ناپذیر میدیدیم میدیدیم همون موقع تظاهرات بازنشستگان و کارگرا همون موقع شروع شد بله. که منجر به خیزش و قیام دی ماه 96 اون شد بعد از برجام بود بله ما بعد این رو ببینیم ببینیم آقا تاثیرش هم محدوده خب اتفاقی که افتاد یعنی تصمیم که آقای ترام گرفت ادامه یک سری تحولاتی که به نفع جمهوری اسلامی بوده یعنی ما اگه بگیم مثلا سال 2003 حمله آمریکا به عراق اشتباه مهلکی بود که به نفع جمهوری اسلامی بود اون نوع خروج آقای اوباما از عراق سال 2011 بازم یه هدیه‌ای بود به جمهوری اسلامی دوباره در سال 2011 2012 وقتی قیام مردم سوریه شد وقتی جمهوری اسلامی با حزب الله و سپاقوس و فاطمیون همه شروع کرد دخالت کرد دوباره آقای اوباما و دنیا دنیا اروپا اروپا مسئلت خوشن فراموش کردن نگاه کردن همچون نگاه کردن این هم یک اشتباهی بود به ضرر مردم منطقه به نفع جمهوری اسلامی بعد دوباره وقتی که آمریکا با وارد اونجا شد با اطلاف بین المللی در سوریه دخالت کردن فقط متوجه داعش بودن گذاشتن سپاهگوز هر کار دلشون میخواد کردن این هم دوباره یه اشتباه بود بعد وقتی آقای ترامپ تشوردن در سال 2017 یکی از مهمترین اتفاقات این بود که در حال نیروهای آمریکایی 50-60 مایل 100 مایل اون طرف تر داشتن نگاه میکردن تو سوریه جمهوری اسلامی در طریق سپاهگوز و نیروهای وابسته به خودش چه در عراق چه در سوریه اومدن مرز البوکمال رو گرفتن یک کوریدور زمینی از تهران تا مدیترانه رو در کنترل خودشون گرفتن آمریکا نگاه کرد درست این هم یه اشتباه مهلک بود ولی این یکی ابعادش متفاوته حالا تمام اون اشتباهاتی که بود بازم یه اختلاف نظری تو آمریکا بود یه دو گفتن این درست یه دو غلط بعدها به مرور زمان معلوم شد که حمله به عراق چه اشتباه استراتژیک بوده یا خروج آقای اوباما به اون نوع چقدر اشتباه بوده درست این اه. کاری که آقای ترامپ کرد همون روز اول تمام دستگاه سیاسی و کارشناسان همه در آمریکا حمله کردند من به شاید یه نفرم من ندیدم که به قول معروف سرش به تنش بیارزی بیاد این کار دفاع کنه وقتی مجلس نمایندگان من جمله 130 تا جمهوری‌خواه بیان انتقاد کنن از آقای ترامپ در این مورد تصمیم رئیس سنا آقای میش مکانل سناتور مکانل اومد مقاله نویس انتقاد کرد بود بسیار اشتباهی بود که روز اول همه مخالفش بودن آثارش هم خیلی زود دیدیم حالا یه سری آثار انسانی سریع داره کمی مثل آوار شدن کردها نمیدونم تلفات انسانی فلان ورود ترکیه و فلان. یه سری اینه که دراز مدته بیعتمادی کامله منطقه به آمریکا هیچ کسی حساب باز نمیکنه بخصوص با اظهاراتی که آقای ترامپ مرتب تکرار میکنه که هی مثل انگار نمک میپاشه رو زخم چاقو رو کرده تو زخم میپیچونه حرفایی که ایشون نزنه بهتره توهین میکنه که کردا خیلی هم خوشحالن کردا خوشحالن که شهرهای تاریخی خودشون سرزمین تاریخی خودشون رو تحت فشار آمریکا و ترکیه رها کردن 
صدها نفر کشته دادن هزاران نفر زخمی دادن تو این چند هفته و نزدیک دیویس هزار نفرشون فعلا آوارن تازه اول ماجراست این خوشحالن حرفایی که اصلا نباید بزنه یا یعنی که بریم مناطق نفتی رو بریم مراقبت کنیم که کرده به شهاد دادن که ما آدم نبودیم ارزش نداشتیم متحد شما که یازده هزار کشته دادیم در مقابل داعش حالا شما رفتید چهار تا چاه نفت رو میخواید محافظت بکنید ببینید این حرفا رو نبرد خب بیاعتمادی به آمریکا ولی تحول مهمش اینه که جمهوری اسلامی تو منطقه تون کوریدور دستش بازتر شد روسیه الان حرف اول داره توی منطقه در... یعنی آمریکا داره میکشی کنار به داره روسیه میاد تهدید جمهوری اسلامی علیه اسرائیل بسیار بسیار جدیتر شده اسرائیل دیگه مانعی در مقابل تهدید جمهوری اسلامی غیر از خودش نمیبینه پشت خودش خالی میبینه به همین ترتیب هم عربستان اعتماد به آمریکا کم شده حالا نتیجه چی میشه شما وقتی یک به اصطلاح ابرقدرتی که میتونه محور به میزان حتی کمی ثبات و جلوگیری ایسه درگیری ها باشه الان اینو که وقتی بیرون کشیدید تضادها تشدید خواهد شد درگیری ها افزایش پیدا خواهد کرد به یک نقطه خواهد رسید که تمام اینا به انفجار خواهد رسید اینطور نیست که مثلا اسرائیل بیاد امنیت و بقای خودشو بسپره دست سپاقوس یا مثلا عربستان بیاد کلید کعبه بده دست به جمهوری اسلامی مملکت بده دست اون نخیر از تمام امکانات استفاده خواهند کرد آقای ترامپ هم که آمریکا نیست این کاری که کرده تردید نکنید که این تضادهایی که عرض کردم جدیه همونطور که آقای اوباما وقتی که از عراق در سال 2011 آمد بیرون با عجله هرچی هم نوری المالکی خواست پذیرفت در سال 2014 مجبور شد دوباره ده هزار نفر رو ببره تردید نکنین اشتباهی که آقای ترامپ کرده این رو آمریکا برای جبرانش در آینده وقتی این تضادها تشدید خواهد شد مسائل دیگری بیرون خواهد زد دوباره مجبور دخالت بکنه برای اینکه منافع استراتژیک آمریکا با خاور میانه گره خورده اینکه ما حالا نفت داریم و به ما رد نداریم این حرف این حرف آقای ترامپ برای معاملات ملکی در نیویورک یا سری از هوادارانشون ممکنه آمریکا برای چی به مصر کمک مالی میکنه اگر بنیادگرایان در مصر به قدرت برسن کانال سوئز دست بره اقتصاد جهان در خطره تنگ بابل در در یمن اگر در خطر قرار بگیره طریق جمهوری اسلامی کل ترانزیت انرژی در جهان مورد خطره این اقتصاد جهانی رو با خطر روبرو میکنه امنیت آمریکاست وقتی که داعشی ها فرار میکنن آقای ترامپ میفهمه خب برن به اروپا به ما چه؟ ببینید چطور آخه این اقدام چیه که خود آمریکا اومده بیرون با عجله یعنی تصمیمی که آقای ترامپ گرفت یه شنبه بعد از آن نتیجهش این شد که هفته بعدش مجبور شد چند تا از پاگاه نظامی خودشو در سوریه به طوری با عجله ترک کرد که شامونهاری که میخوردن و نیمه کاره رها کردن اصلاحای سنگین گذاشتن و رفتن مجبور شد یکی دو تا از پاگاه‌های خودش رو آمریکا بمباران بکنه پاگاه خودشو <تصفيق> که دست دیگران نیفته این آخر نگاه بکنید بعد داعش الان خطر داعش خطر تروریست جغرافیای سیاسی اروپا رو عوض کرده مسئله پناهندگان جغرافیای سیاسی اروپا رو عوض کرده تهدید امنیتی برای آمریکا تهدید برای اقتصاد جهان این حرفی که آقای ترامپ میزنه برای خودش خوبه مطمئن باش امروز دیدم یه کارشناس ارشد آمریکایی نشتونش که من فکر میکنم که دموکرات‌ها اگه به قدرت برسن خیلی تندتر و 
شدیدتر در منطقه حتی از جورج بوش هم برتر خواهند شد به خاطر که نیازهای آمریکا به حدی مرسی که باید کاری بکنن یعنی در عکس العمل به برخی از کارهای آقای ترامپ بنابراین من فکر میکنم یه کار اشتباه و خطرناک بوده فایدهش برای جمهوری اسلامی اینه که همینطور که می‌بینیم نفوذش در نظر نظامی بیشتر میشه ولی خب بعد بهای بیشتری بده با اقتصاد ورشکسته می‌بینید در لبنان و در عراق چقدر این تضادها داره تقویت میشه مگه میتونه این در سوریه دراز مدت بمونه با یک حکومت با اون قصاب دمشق و پوتین بتونه برای مردم اونجا نفوذ داشته باشه و حکومت بکنه این تضادها رو بیشتر میکنه مخارج جمهوری اسلامی و اقتصاد ورشکستش رو باز هم به پایین میکشه و در نتیجه تضادش با مردم ایران تشدید میشه بنابراین یه خطر دراز مدتی برای خود جمهوری اسلامی حالا جمهوری اسلامی تو این سالها هر جا جلو خوش و بازدیده گستاختر رفته جلو ولی نتیجهش اینه که داخل ببینید تضادش با مردم عمیق‌تر شده اقتصادش ورشکستش‌تر شده یعنی یه باطلاق با یک اقتصاد ورشکسته و یک جنبش مثل آتش زیر خاکستر شما نمیتونید ببینید اون روسیه شوروی سابق شما فکر کنید اون مثلا در افغانستان که رفت دخالت کرد و چند هزار کشته داد یعنی مثلا تمام اون امپراتوری که ریخ به خاطر اون چهار پنج هزار کشته بود اونم ده هزار بیست هزار کشته بود ام. یا مخارج اونجا نه وقتی در درون خودش ضعیف بود تضادا به نقطه اوج رسیده بود حتی یه ضربه مثل افغانستان میپاشونتش بنابراین جمهوری اسلامی نمیبینه که همینجوری که جلو میره تو منطقه در داخل داره ضعیف میشه تضادای منطقه ایش تقویت میشه تا به یه نقطه خواهد رسید که سر گره یا از تهران باز میشه یا از تو منطقه یه جا ضربه خواهد خود که دیگه نمیتونه کنترل بکنه آقای دایی من از حرفا شما یه نتیجه میگیرم که مردم هر کشوری باید به قدرت خودشون باور داشته باشن و چشمشون به دست دیگران نباشه تا یکی مثل آقای ترامپ یا آقای اوباما از را برسن و اونچنان با جان و مال و زمین و تاریخ یک کشور بازی بکنن ولی در نهایت یک سوال دیگه هم که تو ذهنم درمیانه که بالاخره کی برنده و بازنده این خاورمیانه است آقای دایی و آیا پایانی در واقع بر کشتار در منطقه خاویان متصور هست یا نه؟ از کان که یه نکته در مورد اون مسئله اول که اشاره کردید اولا بینید ما همیشه بحث من لاغلین بوده که ما که نباید حساب باز کنیم که مثلا خارجی بیاد ما رو نجات بده امه. این یه طرف تیفه مثل اونایی که ما گفتن آقا مثلا قیام دیما به خاطر آقای ترام بوده مثلا بل. دیگه تموم شد حتی انتقال از آقای ترام نکنه مردم ناامید میشن چون همه امید بسن خب یه طرف تیف این کار خطرناکه این گفتن یه طرف تیف میگم که بگم آقا به ما چه اصلا خارج به ما چه اینم اشتباهه اصلا بخشی از وظیفه یک گروه یک سازمان و اپوزیسیون اینه که تا اونجا که میتونه سیاست خارجی و دجهت منافع جنبش بکشه به طرف خودش یعنی اینم بسیار مهمه اینکه آقای ترامپ چیکار میکنه یا آمریکا چیکار میکنه یا اروپا چیکار میکنه اینم بخشی از وظایفه یعنی نباید به به صلاح رفت به افراد هر دو اینها مهمه باید بهش اهمیت داد یعنی اول مردم هستن ولی جلب نمایت خارجی و جلوگیری از سیاست های غلطی که میتونه به نفع جمهوری اسلامی باشه یکی از وظایف جنبه اما اینکه خاورمیانه چه خواهد شد ببینید خاورمیانه تضادهای زیادی داره لایه در لایه تو هر کشوری مردم خودشون با حکومتاشون تضاد دارن تو هر کشوری اقوام و مذاهب با هم اختلاف دارن قدرت ها دخالت میکنن 
یکی از مهمترین مسائل بنیادگرایی اسلامی که جلوگیری کرده از اینکه این تضادها به آرامی حل بشه به یک تعادل جدید برسه در رأس این بنیادگرایی هم جمهوری اسلامی تردید نباید کرد که یکی از مهمترین مشکلات منطقه جمهوری اسلامی حالا به کدوم سم میریم نجین خونریزی ها بالاخره این تضادها همه رو به تشدیده هر کردم یا از یکی از این کشورها سر گره باز خواهد شد یا از تهران باز خواهد شد تا وقتی جمهوری اسلامی در قدرته با سپاه قصر و حزب الله لبنان از مدیترانه تا یمن و غرب افغانستان این کارا رو داره میکنه نباید تصور کرد که مسائل به راحتی حل خواهد شد همه اینها به هم پیوستند ولی گره از یک جا من نمیدونم کجا باز خواهد شد ولی تا وقتی جمهوری اسلامی هست این مسائل هست از یه جایی باز خواهد شد یا از منطقه یک کدوم از این کشورها این پیوند جمهوری اسلامی قطع خواهد شد و به طور زنجیروار دست جمهوری اسلامی قطع میشه در منطقه که کمک میکنه به سقوط جمهوری اسلامی در داخل یا برعکس مردم ایران شر این حکومت رو کم میکنن تا کل منطقه راحت بشن و بتونن به یه تعادل جدیدی برسن همون انتقالی که در آمریکای لاتین پد از دوران جنگ سرد تونستن آرام آرام تمام دیکتاتوری ها به دموکراسی تبدیل شدن اکثرشون این تعادل هم بشه در خاورمیانه به آرامی انجام بشه بنیادگرایی اسلامی و در رأس جمهوری اسلامی به اعتقاد من مشکل و تضاد اصلی منطقه است امیدوارم اون روز هر چه زودتر عملی بشه و اون روز رو ببینیم آقا دایی خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتید و تو این بحث شرکت کردید و توضیحات مفیدتون مثل همیشه خواهش میکنم لطف کردید ممنونم روستون بخیر روستون بخیر ستاره ها سوزان رو به رو زیر سائقه ها ساحل نمایان کشتی مغرور حریف طوفان هاست مهار تقدیر دست ناخداست رو به رو شکست تن موج از سماجت او چشم فانوس دوخت چشماشو 